0: 大家好，欢迎大家回到辽中社频道。今天啊，咱们来聊聊提前还贷。那这件事儿呢，其实说起来很好玩因为去年啊，不知道您记不记得，当时流行过一个词儿叫“强制停贷”。那个时候啊，是很多烂尾楼，这些业主呢，因为拿不到房子，但同时呢，就已经办好了抵押贷款，所以啊，就联合在一起拒绝向银行还贷。但是今年呢，却有很多人站出来啊，提前要把钱还给银行，看起来特别诡异，对吧？今天这期节目啊，我就跟大家讲清楚这里面到底是什么事儿，为什么，而且它意味着什么。首先，咱们先讲讲这个新闻。凤凰网房地产板块就对中国的二十个城市进行了实地调查。那调查结果呢，可以看到，北上广深这样的城市，提前还贷的排队啊，都要排到两个月左右。那其他二三线城市呢，甚至要排到三到四个月。这很明显是银行现在在阻止人还贷了。那有些人可能有疑问。说这个银行把钱拿回来，难道不是好事吗？你为什么要阻止他还贷呢？那对于银行来说呢，最优质的一部分业务其实就是抵押贷款嘛，就是按揭贷款。因为这部分贷款啊，虽然相比起来利率上啊比那些无抵押物贷款啊要低一些，但是它风险相对也要低很多。因为你有不动产啊，你有房子作为抵押物啊，那相比于那些信用卡呀、啊、车贷呀、啊、要安全的多。那车贷其实在银行内部啊也是算作无抵押贷款的。另外呢，因为按揭贷款额度比较大，一般都会占到整个银行业务的三到四成左右，有一些银行甚至会更高，六到七成的都有。按揭贷款的比重能不能稳定的增长，是一个银行利润率啊特别重要的一部分。但是现在呢， 2 0 2 2年可以看到，整个中国银行业的利润都是一个低迷的状态，这可是贵为银行业，对吧？这就不难理解为什么他们要千方百计地去阻止客户提前还贷款了。那我身边的人了解到呢，如果您现在去招商银行、民生银行啊，很多这些银行的网点、啊、都停止办理这项业务了。您要到了那个银行网点，他会告诉你赶紧回家吧，这就是人工在给你制造障碍。与此同时， 2 0 2二年末，中国居民的存款率却也在2019年触底之后呢不断攀升，所以国家也是盯上了这笔钱，指着你消费呢。但现在你不花这钱，反倒拿过去还贷款了，这不就让人着急了吗？其实二零一九年以来啊，因为疫情的原因，很多人尤其是城市中产，工作没有太受到影响，但是呢，你这钱也花不出去，买大件你也不敢买，买车又用不上，出去旅游又不可能，所以很多多余的钱就存下来了。那现在呢，中国的疫情进入到尾声了，可是经济、啊、还是一个萧条的状态，所以很多人第一个想到的就是，我得减少自己的经济压力。首先就要去减少房贷的月供。新年以来，国务院中央一直都在出台政策啊，总是想要刺激内需，促进消费。但是，中国什么样的人才能消费啊？不是那些月薪不到一千元的那六亿人能够贡献出来的，而是中国的中产阶级。中产阶级大概多少人呢？咱们最保守的方法说啊，把这个中产阶级的门槛拉得非常低，咱们就算月薪收入在六千元以上，就算中国的中产，这部分有多少人呢？只有不过七千万人，这是来自于二零二零年中金公司的数据。到现在呢，这两年中国经济也没有什么大规模的增长，所以这个数字啊不会变化太大。同时，也只有这一部分人啊，他才能够去买房子，他才能够贷得起款。但是，也是他们对未来最充满恐惧。所以，我可以跟大家讲一讲这提前还贷潮背后到底是什么原因，发生了什么。首先，第一就是宏观面上的中国经济总体的萎靡，这一点相信大家也知道。但里面最关键的就是房地产市场持续低迷。那主要从事中国地产分析的中国指数研究院最新公布了1月份中国房地产成交量数据。虽然啊这里没有春节长假的影响，但是比较可怕的是，它给出的同比数据啊，全国总体都比上个月减少将近3 0之三到四十。那同比是和去年的1月份相比，去年的1月当时啊虽然有西安的疫情，但是全国整体的状态还好。而且那个时候，因为有疫情的原因，所以每个地方的本地市场啊，并不会受太多春节长假的影响。但即便如此，跟去年的数据相比啊，今年都减少了将近三成。那其中呢，上海减少的最少，差不多降低了百分之二十一；深圳啊，下跌的最严重，同比减少了将近六成。其他二三线城市呢，平均也要比上个月减少了百分之四十。而且不仅仅是房地产市场，对于中国的车市也是一样的。乘用车市场，二零二二年啊，中国整个是一个滑铁卢的状态，销售额下降特别明显，而且今年一月份啊，跌的也是非常惨，下降了将近百分之十四，这就代表着大家现在不愿意花大钱啊，不愿意去买大件手里有储蓄也花不出去，而且他也不敢花。第二呢，就是为了刺激现在的房地产市场，很多银行的新房利率全都下降了，普遍都降到了四左右，我知道有些地方降到了三点五。但是现存的贷款大部分都在百分之五，这里面有将近百分之一的利差，什么概念呢？你要是有两百万贷款，这相当于啊每个月要多花一千二；你要是五十万贷款呢，就等于每个月要多花将近三百块钱。这些钱啊，对于月薪六千元的人来说可是不少啊，所以很多人才觉得不值啊，他当然要赶紧还贷款了。这里我还想说啊，国内的银行系统的确如马云所说，非常非常落后，其中有一个非常关键的点。就是中国没有国外成熟的可转贷制度，转贷制度是什么意思呢？在国外叫 refinance， 就是说你的贷款、房屋抵押、按揭贷款，可以从一个银行转到另一个银行。比方说您现在房子有一千万，您在这个农行有五百万贷款，那现在呢，您房子增值到一千两百万了，您就可以啊找到交行，比如说交行的利率正好也低，就可以把您的五百万贷款呢转贷到交行。就相当于啊，是交行那边拿出一笔钱帮您还清现在的贷款，而且因为您现在的这个房屋价值升值了，新的贷款啊，您甚至可以贷六百万，这就叫增贷，对吧？转贷和增贷啊，其实是西方很成熟的一套系统，但在我们中国这么多年了，居然还是没有引进。我们现在国家呢，你在一个银行贷款，基本上就等于在这个银行里贷到死了，整整三十年啊，你全得在这还贷。他说加利息就加利息，你也没什么办法。后续啊，你也没什么可谈的条件。同时，如果你是自住房，你也享受不了什么啊。你房价上升之后给你带来的优惠，因为啊这里面有钱你也增贷不了。增贷就是说你原本有五百万，你现在贷六百万，多出来一百万你就可以买车、装修啊，干什么都行。这等于是你能够享受到你房子增值的那一部分。但中国现在就没有这个系统，很少有银行能做这件事儿。中国不仅不能转贷，甚至你提前还贷还有好多条件。提前还清贷款，现在几乎所有的银行都有违约金。那违约额度啊，差不多就是按照你贷款金额交一年左右的利息，有些银行是六个月，那相当于是几万或者十几万，啊，这不是一个小数目。但是现在大家选择了提前还贷，就等于把自己灵活使用的这个存款放回到了没有办法灵活转贷的房子里，这个钱就等于又重新回到了死气沉沉的银行了，它赚不起来了呀。因此到最后，你的内需、你的经济怎么样去刺激呢？那新年伊始、啊、可以看到的，接着又是很多城投的项目。看起来中国今年刺激经济的唯一方法，也就是接着搞基建了，看不到有什么别的方法了。而对于中国大部分老百姓呢，你的储蓄拿去主动还贷了，最后啊消费力就变得更低了。第三点啊就是物价上涨 ，CPI 上升，这就意味着你现在的银行储蓄利率啊是一个负数。那今年呢，国家公布的 CPI 啊差不多是在 2.4 左右。但是银行利率啊，普遍都在一点几、二点几也有，而且对于居民实际的感受来说啊，绝对不是简简单单只有二点几的 CPI， 大家实际上都感受到了物价的上涨。那看着银行存款里啊那些少的可怜的利息，再加上现在呢不断上升的物价，你会明显的感知到自己的储蓄在不断的贬值。如果说你要选择别的途径要理财，那就没有什么固定收益的理财啊能够能够达到百分之二以上。就算有啊，基本上你存个三到五年，时间也很长。但如果说你要放到收益可能会更大的这个投资市场里，不管是股票啊，还是可转债啊，那这些市场的风险也是非常大的。现在大家对宏观经济都没有信心，你哪来什么信心去投资到风险市场呢？最后只能是看着存款储蓄的可怜的利率，再对比自己手上将近百分之五的贷款利率，那想一想啊，肯定是把这些多余的存款还到房贷里更划算吧？那有人就会问啊。那你手里现在肯定是现金为王啊，经济不好，万一失业了怎么办呢？的确啊，现在到处都裁员，公务员还降薪，但其实这更刺激大家提前还贷了。为什么呀？我身边就有这样的情况，我家里有个亲戚在互联网大厂，今年的奖金啊都发不出来了，他现在就正在排队还贷。那我就问他为什么呢？他说也是怕自己失业啊，收入下降，到时候失业了还欠着几百万房贷，所以还不如拿着现在多余的存款去还一些房贷。再留下一部分储蓄应急，然后万一如果说啊失业或者收入下降了，月供也少一点，你少还银行点利息，你不就穷的更慢一点吗？所以您明白了吗？这就是老百姓心里啊真实的想法。正是因为对经济不景气的担忧，所以大家才要冲出来提前还贷。这也预示着今年不会是经济大反弹的一年，而是一个经济衰落开始的时代。比如说现在疫情是结束了，那大家恢复正常生活了吗？其实没有啊，现在才刚开始要现原形呢。疫情放开了，才开始看到更多的失业，才开始看到啊更多的裁员。今年虽然可能啊第一季度会出现那种报复性消费，但是现在看起来，哪怕是这个报复性消费势头都不太行。这几年给大家折腾的状态就是，老百姓心里啊真的没有什么信心了。没钱没资产的呢，就省着存钱；手里有点钱和资产的呢，现在正在银行门口啊排队提前还贷款。富裕阶层啊，都在想着怎么样转移资产去海外，怎么润？所以您说就这么个形式，怎么恢复经济呀、啊？怎么刺激内需？怎么刺激消费呀、啊？都没钱了，上中下所有阶层兜里都没那么多钱。所以啊，现在我们就要讲到今天节目的重点了。为什么我们说啊， 2 0 2 3年中国的经济不行，而且未来呢，很可能也是一种衰落的趋势。首先啊，就过去整整四十年高速增长啊，一直都是中国经济的一个符号。对吧？ 1982年到2022年，其中 GDP 增速最低的呀、啊、是2020年，当时只有 2.2% 但那个时候是疫情最严重的一年，很多国家都是负数。那今年呢？到2022年了，中国公布的数字是多少 ？GDP 3% 对吧？这几乎啊低于了周边所有的亚太国家，什么越南、啊、马来西亚、菲律宾、印尼啊，一个都比不过。这在以前根本不可能啊。第二是特别重要的一点，就是中国的人口自然增长率啊，首次到了负增长的通道。这就意味着，像以前那样啊，依靠着劳动密集型增长的那种经济模式就走向终结了呀。人们常说呢，中国的人口红利啊会一直持续很多很多年，但现在突然间我们就看到拐点了。最可怕的就是这不是一个暂时性的问题，这是一个真真正正的拐点。那未来几十年可能一直都会延续这样的状态。那人们愿意生孩子的越来越少，生的孩子越少呢，整个社会的老龄化就越来越严重。老龄化严重呢，又反过来加重年轻人的负担。这样就又不愿意生了，所以这就是一个恶性循环。而且您说拿中国和其他低生育国家，比如说日本、韩国相比，中国情况不一样啊。中国的状况是未富先老啊，这就意味着在中国要用政策来刺激年轻人啊，主动的去生孩子，要比日本、韩国更加困难。那我想，对于人口问题，可能中国最后能想到的方法，就只有开放移民了吧。可是您开放移民，哪的人愿意来呢？缅甸、老挝、柬埔寨是吧？或者非洲兄弟？那可能是唯一的办法了，而且最关键的是，关于中国，可能也不会那么容易接纳新移民，因为中国有一个政治思想问题啊，对吧？你进来的人能好好拥护党吗？你受过小时候洗脑教育吗？如果是没有受过洗脑教育的那些小孩，哪怕你是柬埔寨、菲律宾的小孩，你到了中国，万一到这儿天天讲什么民主、人权，怎么给你发绿卡呀、啊，对吧？所以人口这个问题啊，这还真是个死结，这事儿就是难办。第三呢，就是世界对中国的经济制裁和科技上的围堵，对吧？中美科技脱钩啊，这就给中国的未来增加了巨大的不确定性。尤其是之前八月份的时候，美国通过了那个芯片科技法案，而且上个月呢还和日本、韩国呀达成了芯片禁售中国的协议，这就等于对中国进行了一个包围封锁啊。那美国对于中国芯片等高科技行业的这种严重打击啊，就意味着很多出口型的高科技企业，它就被迫要离开中国了。比如说苹果、三星、LG 这些公司，把他们先进的生产线啊转移到东南亚和印度之后呢，这就代表着以美国为首的这些西方国家，把他们的资本要逐渐从中国脱离出来，把制造业从中国啊转到东南亚去，这也会成为一个中长期的现象。第四点就是企业家信息啊，最近这件事儿炒得挺火，因为前段时间呢，刘强东回国了，这戏唱的倒挺大。然后互联网上还有这个司马南和任泽平，任泽平就是恒大的那个首席经济学家，这两个人在网上为了民营经济在这骂战。然后刘强东在美国安好家之后呢，还高调回国啊，宣传自己爱国。马云啊，现在也流窜到香港了，哪一天要是回国，我觉得大家也不用意外。那各地方政府呢？中央国务院啊，全都在安抚民营经济。但是经历了疫情之下，政府的变态管理，大白踹你房门这些事情，还有之前对于教培行业啊、对资本的那些打压呀、啊，现在民营企业的信心啊，非常难以恢复到以前的状态。更多的人想的都是我要怎么跑路，或者说我怎么给自己留后路。那现在这种中国的政治环境，昨天您还是座上宾，今天就可能是阶下囚了，对吧？谁不害怕呢？那俗话讲啊，会咬人的狗它都不叫。现在天天喊话说让民营企业要有信心，大老板们啊心里都明白，这其实就在跟你说，啊，老乡们别怕啊，皇军不抢粮食，赶紧出来种地吧，就这个意思。所以综上所述啊，今年一季度虽然会有疫情刚放开之后带来的那么一波反弹，但是后续肯定乏力，而且国际环境也一样不给力啊。俄乌战争应该继续还得打下去，而且中国和俄罗斯的关系啊现在越来越紧密。那这就很有可能未来给自己招致更多的制裁，这就是我说为什么二零二三年经济会是一个衰落时代的开始。那么既然这么说啊，这个中国经济萧条的时代，那个社会会是什么样子呢？我现在这里啊，用最积极的心态啊，我往好了说，咱不去比什么委内瑞拉、土耳其，咱比好的国家，比日本。那二零零六年呢，日本的管理学大师啊，有一个人叫大前研一，就出了一本书，叫《M 型社会》。我觉得他在那个书里描写那个社会啊，就非常像以后中国可能的状态，而且是中国往好了说的状态。那他在书里呢有一个判断，当时是从1990年到2006年，日本经济失速的16年里啊，社会逐渐形成了一种 M 型的双峰结构，就是说高收入人群和低收入人群各居两端，中间呢是萎缩的中产阶级，就是说贫富差距会不断拉大，中间的中产阶层啊会向下塌陷。整个社会结构就跟 M 型一样。当时大前烟一啊，对 M 型社会有四个判断依据，这里面中国完美切合。您看啊，第一个少子老年化，对吧？中国人口开始下降了，老年化了。第二呢，高储蓄率，这个我们也看到了，大家不敢花钱。第三，长期货币增发，这是现在中国政府正要做的事情。最后一个阶层板结，就是阶层固化，大家很难实现啊阶层上的跳跃。那二零二二年这四个依据不正是在中国不断的发生吗？这就意味着从二零二三年开始，我们就会开始看到啊，顶层的富人依然能够通过权力过渡之后得到的那个稳定时代，就像现在的马云、刘强东这些人，他们成为新的接班人，重新跟新一代的红色政权呢相互勾结啊，接着做顶层。到时候啊，中产阶级就是不断的萎靡、坍塌到中低收入或者是低收入群体。那现在呢，中国的中产阶级啊，确实是太脆弱了。呃、嗯，比如说我自己这一代的大部分独生子女，都是上面有四个老人啊，下面还有孩子，你还面临着房产贬值，老人身体状况越来越差，医疗支出费用呢倒是大幅增加，而且孩子现在还是卷的不行，教育成本也是攀升，中国经济又不断下滑，让你对未来又丧失信心。现在很多中年人啊，还开始被企业裁员了，一轮又一轮新的裁员潮啊，从今年年初就开始了。但是经济这么萎靡，您说中国会出大事儿吗？政权会有问题吗？那我这里保守的认为啊，肯定不会的，不用担心中国政权能崩溃了。中国的经济就算崩溃了，老百姓都吃土，政权都不会崩溃的。那以往呢，我们总说啊，这个中共的执政合法性是来自于经济的不断发展。那现在看来啊，大家都错了。就比如说一九六零年的时候，当时大跃进饿死几千万人，那老百姓不还是顺从的不行吗？二零二二年底，今年年初，医院里面都是尸横遍野，躺平式开放啊，造成了这么多无辜的死伤。最后呢，老百姓不还是出门歌舞升平、放鞭炮去了吗？那至于别的呢，就真没什么办法了。剩下只能说大家走一步看一步吧。具体的政策啊，还要等到今年三月份两会之后，才能看到整个今年经济发展的脉络。所以到时候咱们再接着聊吧。那最后呢？感谢您的观看，您的支持对我十分重要。谢谢您的点赞和订阅，大家都保重，咱们下期再见了。